0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode. Donc, on avait déjà fait un premier épisode la semaine dernière que j'avais nommé l'épisode 0, celui qui m'avait forcé à me lancer. Et aujourd'hui, voici le premier épisode euh, du marketing de Kylian. Donc, le podcast le plus purité authentique sur le marketing et l'entrepreneuriat. Je m'appelle Kylian Labassi, je suis le fondateur de Calgital, une agence spécialisée dans la publicité sur Meta et Google. On travaille avec des entreprises à impact, l'objectif c'est de devenir l'agence de référence pour ces entreprises et j'interviens aussi en incubateur et en école de commerce pour aider les gens à, à se développer, à développer leurs connaissances, leurs connaissances en marketing digital. Vous l'aurez donc compris je pense dans ce podcast, on va parler de marketing, d'entrepreneuriat en fonction de mes compétences, de mon vécu aussi et surtout pour vous aider à accélérer là-dessus. On a trois rubriques dans ce podcast, le but c'est qu'il fasse moins de 30, de 30 à 40 minutes maximum pour que ça reste un format accessible et euh, voilà, qu'on facilite l'écoute en essayant de se concentrer sur l'essentiel et d'éviter de parler pour rien dire. Donc il y aura trois rubriques, euh, le premier qui va être la leçon du jour où je vais discuter avec vous et vous présenter les méthodes marketing, comment est-ce que je travaille, comment est-ce qu'on obtient des résultats. Et, euh, et voilà, le deuxième qui va être plutôt ma semaine, euh, voilà, je vais donner quelques notes de ma semaine, je prends beaucoup de notes euh, au fur et à mesure, ça me permet de pouvoir euh, savoir apprendre et garder en tête les choses importantes à mon, euh, à mon avis. Et enfin, euh, le troisième, la troisième rubrique qui euh, est donc des questions. Euh, je, comme je publie assez fréquemment sur LinkedIn et, euh, et maintenant sur Instagram euh, pour ce podcast, le but, c'est que voilà, je pose des questions ou que vous me posiez des questions afin que je puisse y répondre dans ce, dans ce podcast. J'en ai sélectionné quelques-unes. Après, on va les lire ensemble. Et voilà, ce sera, ce sera assez rapide. Donc, une fois que c'est dit, on va commencer avec la première rubrique, la leçon du jour. Donc, le conseil du jour, comment, euh, comment est-ce qu'on fait pour bien se lancer sur Meta Meta, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ceux qui... Euh, voilà, c'est Meta, c'est Facebook, plus Instagram, c'est le groupe, le groupe en entier. Euh, les prérequis. Les prérequis avant de commencer la publicité sur Meta. Déjà, il faut avoir un business, que, que ce soit du service... Euh, ou des, euh, des, du e-commerce ou des produits ça euh, c'est pas très grave enfin, ça dépend les services ça dépend les produits forcément mais en gros voilà les prérequis c'est d'avoir euh, par exemple une boutique e-commerce on va prendre cet exemple là il faut déjà avoir euh, des ventes en organique si vous avez un, un premier une première boutique qui ne fait pas de vente actuellement qui fait zéro vente ne croyez pas que la publicité ça va être l'élément magique qui va faire en sorte que votre boutique va commencer à vendre d'office. Il faut déjà que vous ayez un produit, il faut déjà que vous ayez une clientèle, il faut déjà que vous ayez des avis, que vous ayez fait plusieurs versions de vos produits ou au moins que vous travaillez sur l'amélioration de ceux-ci parce que c'est comme ça qu'on avance. Donc, hyper important d'avoir déjà un produit, de déjà faire des ventes. Ça, c'est le premier point très très important. Ensuite, pour le panier moyen, c'est pareil lorsqu'on fait des ventes, Maintenant, ce qui est intéressant à voir, c'est à combien sont, euh, quel est le, le chiffre d'affaires que vous générez, quel est le panier moyen de chaque commande. Si vous avez un panier moyen à moins de 20 euros, vous n'allez pas gagner grand-chose avec la publicité puisque ça, ça va permettre d'acquérir des nouveaux clients pour un certain prix. Imaginons que vous, êtes, vous avez des coûts d'acquisition. Les coûts d'acquisition, en fait, ça va être le, le prix que vous êtes prêt à payer pour avoir un, nouvel, un nouveau client. Donc, en publicité, ça, ça varie selon les secteurs, ça varie selon les produits, etc. Mais bon, euh, imaginons que vous avez un coût d'acquisition qui est entre 5 et 10 euros. Si vous avez un panier moyen qui est à 20 euros, euh, vous vous doutez bien que vous n'allez pas vendre grand-chose. Donc, essayez de travailler ça. Et donc, pour optimiser, il y a la création de bundles la création de packages la création d'offres, hein, d'offres euh, permanentes ou pas. Hein, ça peut être des offres euh, vraiment... Ponctuel, suite à des périodes assez euh, intéressantes comme le quatrième trimestre là qui arrive avec euh, le Black Friday, avec Noël, avec les fêtes, etc. Donc là, ça peut être le bon moment pour créer des, des paquets, des offres ponctuelles. Et sinon, il y a les offres tout au long de l'année qui fait par exemple un combo de 3 ou 4 produits, des choses comme ça. Ce qui va faire que les personnes qui vont arriver sur le site vont se dire « Ok, ça c'est une offre euh, intéressante. Si j'achète ces produits-là qui sont de très bonne qualité, j'en suis sûr, euh, je, vais avoir, je vais pouvoir économiser peut-être euh, 5-10 euros ». Comment vous dire Ça aussi, c'est marrant. En fait, quand il y a une promo, ça, ça, ça marche particulièrement devant, dans les soldes. Quand vous achetez, imaginons, un, un manteau à 300 euros au lieu de 500 euros, vous n'avez pas économisé 200 euros. Vous avez juste dépensé 300 euros pour la marque. Et ça, c'est important de le comprendre. Et dans le marketing, c'est pareil. Le but, sur le site internet, on n'est pas là pour vous faire économiser de l'argent. On est là pour vous faire dépenser de l'argent. C'est comme ça que ça marche dans le marketing. Donc là, le but, ça va être de créer des offres qui vont... Euh, paraître tellement belle et tellement intéressante pour le client. Et elles le sont, hein. mais euh, on est bien d'accord que pour qu'une entreprise se développe, elle doit générer du chiffre d'affaires, elle doit générer des ventes. Et le but, euh, donc, c'est d'utiliser certaines promotions comme ça pour vous faire acheter un peu plus. Euh, voilà, ça c'est pour le, le panier moyen. Donc, hyper important de le travailler pour le faire augmenter. Moi, je recommanderais au moins d'avoir un panier moyen à 50 euros pour la publicité, c'est mieux, c'est plus intéressant. Euh, ensuite, euh, la LTV, euh, Lifetime Value, c'est en fait est-ce est qu'un client qui achète chez, chez vous revient Si vous vendez des produits consommables comme des, du cosmétique ou des choses comme ça, il y a de très grandes chances que euh, les clients reviennent et ça, c'est très bien. Et du coup, ça va avoir un impact aussi sur le coût par nouveaux clients parce qu'on se dit, ok, imaginons, on paye 10 euros pour un client qui va en rapporter 50. Mais s'il fait plusieurs commandes, ça devient tout de suite plus rentable. Donc peut-être qu'on peut aller jouer sur les coûts d'acquisition qui sont un peu plus hauts. Et c'est pour ça aussi que les énormes marques ont des coûts d'acquisition qui sont très hauts et qui ne euh, sont pas forcément rentables dès le début. Mais sur le long terme, ça favorise euh, la diffusion, leur notoriété. Ça favorise euh, voilà, énormément de choses. Ce qui fait qu'ils sont toujours rentables dans leur publicité. Il ne faut pas voir seulement euh, à l'instant T ce que rapporte un euro, mais voir vraiment une, avoir une vision long terme sur l'impact que ça a sur les ventes au global, est-ce que les, cons, les clients sont satisfaits et reviennent et en discutent et avec le bouche à oreille ça se développe, donc le, la publicité c'est vraiment un canal qui va nous permettre de rendre une marque un petit peu plus euh, mainstream, donc plus connue, plus, euh, plus forte sur le marché et, euh, et il faut bien le faire, on, on, bon, voilà ça c'est bien pour l'intro, ensuite euh, avant de lancer donc voilà, ça déjà, c'était les prérequis hein, d'avoir un site e-commerce, d'avoir un panier moyen à, au moins à 50 euros, je dirais, euh, et une LTV euh, intéressante donc euh, à calculer. Je n'aurais pas donné euh, directement un chiffre parce que c'est hyper variable selon le type de produit, service ou quoi. Donc euh, à voir. Euh, ensuite, avant de lancer des publicités, on fait une étude. On fait une étude, euh, déjà premièrement, du persona. Ça, c'est hyper important. À qui est-ce qu'on adresse le produit Très 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 important, on va rentrer un peu plus dans les détails, un persona, c'est pas euh, bonjour, euh, je voilà, moi mon client c'est Sophie qui a entre 40 et 45 ans, euh, elle travaille euh, en tant que secrétaire, non, ça c'est pas un persona, il faut, faut aller plus loin, il faut aller plus profond, il faut se concentrer surtout sur euh, les, les, les frustrations qu'il rencontre, les bénéfices émotionnels qu'il recherche, euh, à quel point est-ce qu'ils ont envie de ce produit comment est-ce que ce, ce produit va résoudre leurs problèmes, euh, est-ce qu'ils ont déjà essayé d'autres produits avant, est-ce qu'ils sont encore plus frustrés c'est vraiment plein de choses comme ça qui font que euh, à la fin de l'étude du persona on va pouvoir identifier des bénéfices euh, émotionnels et d'autres bénéfices un petit peu plus mesurables et euh, donc dans ces, dans ces émotions clés il y, aura, il y aura plusieurs choses, on peut, je ne sais pas si vous connaissez mais on peut étudier la, pré, la pyramide de Maslow par exemple qui va comprendre de voir à quel prisme, euh, à travers quel prisme on va pouvoir communiquer. Donc, Est-ce que c'est plus sur le manque, de, le manque de confiance en soi, donc on, surtout pour la cosmétique, ça c'est un prisme qui est beaucoup utilisé sur le fait que les produits vont, per, vont permettre d'être plus belle ou beau et de se sentir mieux dans sa peau et d'avoir plus confiance en soi et de vivre une vie plus agréable voilà, parce que quand une vague, euh, quand, une, vague, quand une, une entreprise, une marque euh, vend un cosmétique, on ne va pas dire euh, que voilà c'est juste, euh, juste pour enlever le bouton. C est, c est le, le message, il va plus loin que ça. C'est enlever les boutons pour paraître plus beau, pour être plus confiant en soi. Il faudra plus de confiance en soi. Quoi. Donc, hyper important de, de bien le noter. Euh, donc, il y, y en a plein de possibles. Je vous invite à consulter la, la pyramide des besoins de, de Maslow, un très, très grand classique, mais qui fonctionne toujours aujourd'hui. Et ça, en fait, ça va vous permettre de dire « Ok ». Bon ben voilà le, le produit que j'ai, voilà quel, euh, re, quel problème il va résoudre et donc à, quel à travers quel prisme on va devoir communiquer le, de la manière la plus efficace au final. Donc euh, c'est pareil pour, imaginons les, les experts en nutrition ou les coachs sportifs, euh, ils ne sont pas là pour, euh, pour vendre par exemple une perte de poids. Ils vont être là pour essayer de résoudre un problème beaucoup plus compliqué qui est sur un complexe d'infériorité, qui est un manque de, de confiance en soi, une, une dépendance vis-à-vis -vis des autres. Il y a plein de choses. Donc euh, voilà, essayez de voir vraiment plus loin que le premier problème. C'est hyper important parce qu'après, ça va vous permettre aussi euh, dans, dans un second temps, puisque la publicité sur Meta et Facebook, ça passe quand même par les images. Ça vous permet de diffuser des, des, des images et des, et des vidéos aussi d'ailleurs avec un vrai sens et avec un vrai message qui va avoir un impact, en fait, sur ces personnes. Parce que le but des publicités, c'est quand même que les gens s'arrêtent dessus, euh, premièrement, euh, lisent et interagissent avec. Donc, euh, le, souvent, l'objectif, c'est de cliquer sur euh, un bouton, donc en savoir plus ou acheter le produit, etc., qui va emmener sur euh, le site Internet où la personne va pouvoir acheter le produit euh, qu'elle a envie. Donc, voilà pourquoi c'est hyper important. Hum, une fois qu'on a dit ça... Euh, Qu'est-ce que j'en étais Donc, On a fait les prérequis Donc, avec le panier de moyens, la LTV, etc. On a fait donc l'analyse en amont avec le, le persona où il faut vraiment aller dans, dans, la, dans la profondeur de besoins que vous allez résoudre pour pouvoir ensuite euh, aller sur cette troisième étape qui va être de créer des visuels avec des messages à impact. Donc là, euh, tout le travail que vous aurez fait en amont sur le persona va être hyper important et vous allez pouvoir faire des créas Moi, ce que je vous recommande, c'est d'en faire euh, en... 5 et 10, si vous pouvez en tester entre 5 et 10 par semaine ça serait bien, euh, ça va permettre d'avoir euh, un assez bon recul de dire ok, ben voilà, on va tester euh, voilà, comment est-ce qu'on va tester moi je vous recommande, de euh, si vous n'avez pas énormément de budget, commencer avec 20 euros par jour 20 euros par jour, glisser sur une semaine ça, ça, c'est très bien, et là vous allez tester euh, différents messages vous créez plusieurs ensembles de publicités, là on rentre un peu dans le technique hein, mais en gros, euh, si on va si on veut rester moins concret faire ça de, plus, de manière euh, globale. Le but, les premières semaines, ce n'est pas d'aller euh, chercher de la performance instantanée. Ce n'est pas d'aller chercher des fois 10 sur vos ventes. Le but, ça va être de créer les publicités, d'identifier surtout euh, les messages qui fonctionnent, les, euh, les, les visuels qui fonctionnent. Est-ce que c'est la photo Est-ce que c'est euh, est -ce est le texte Est-ce est -ce que c'est le titre Est-ce que c'est une formule de phrase C'est plein d'éléments à tester. Et moi, je vous conseille d'en tester. Euh, si vous avez 20 euros par jour, vous pouvez en tester peut-être 3-4 par semaine. Et si vous avez plus, bah, vous pouvez tester plus, vous avez gagné du temps, c'est très bien. Et donc sur les premières semaines ou premiers mois, le but c'est de varier. Donc comme ça de tester, 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 tester. lorsqu'on identifie quelque chose qui fonctionne, bien évidemment on ne le coupe pas. On le laisse tourner, si ça marche, on laisse. Et on teste d'autres choses en parallèle. Et c'est comme ça qu'on va augmenter les budgets petit à petit, passer de 20 euros par jour à 30, à 40, à 50, à 100, à 200, à 1000. Il y a plus de... Enfin il y a... ici il y a des limites forcément, mais... Euh... Entre passer de 20 euros par jour à 200 euros par jour il y a déjà un gap donc ça va prendre un certain temps mais au début voilà commencez avec 20 testez identifiez ce qui fonctionne euh, allez dans cette direction et le but c'est de, bah, de petit à petit pouvoir identifier vraiment le meilleur message qui, euh, qui va faire qui va permettre aux gens de s'intéresser à vous et de vendre vos produits une fois qu'on a fait euh, ça les, les, les deux trois euh, enfin les, les trois ouais, les premières semaines on va dire on va dire au bout, un mois un mois après faites un bilan euh, vérifiez les hypothèses que vous avez émises par exemple, euh, imaginons que vous voulez vendre du, du maquillage. Vous allez dire, bon, bah, on va adresser un message pour euh, améliorer la confiance en soi. Euh, il va être écrit de cette façon-là. On va l'adresser à cette audience ici. Et le but, c'est qu'il clique pour les emmener sur notre page produit qui va euh, vendre le produit. Ça, c'est hypothèse 1. Avec le message adapté, la créée adaptée. Donc, ce sera une photo d'une femme dans la salle de bain qui est en train de se, de se maquiller. Et voilà quoi. Après, il y, y en a plein d'autres à faire. Je ne vais pas vous faire toute la liste ici parce que ça va vite être long, non Long sinon, mais, mais voilà, vous avez compris. Donc une fois que vous avez fait ça, bah continuez, analysez, identifiez ce qui fonctionne et allez-y. Allez-y, tout simplement. Donc en gros, pour moi, les, les, quatre, les quatre principaux points lorsqu'on veut lancer de la publicité et bien le faire, c'est en premier de vérifier tous les prérequis avec le panier moyen, etc. Et aussi, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais je fais bien de, de faire un petit résumé. Dans le premier point, sur votre site internet, vérifiez que vous avez bien installé les outils de tracking. C'est hyper important si on veut mesurer des résultats et améliorer par la suite. Parce que si on n'arrive pas à vérifier qui provient de, de Facebook ou Instagram et euh, qui achète, etc., vos publicités, elles ne servent à rien. Vous, euh, vous, naviguez, euh, vous naviguez à l'aveugle. Et donc, euh, c'est totalement inutile. C'est... Donc euh, voilà, vérifiez bien, c'est facile. Le pixel avec euh, Shopify, maintenant ça se branche en deux secondes. Il euh, y a les moyens de tracking avec l'API de conversion qui sont branchés en deux secondes avec, avec Shopify aussi. Donc faites ça bien, vérifiez que tout est en ordre avant de lancer. Donc un, en prérequis, pixel tracking. Deux, panier moyen, moins de 50 euros. Trois, LTV, donc euh, des, des, avis, euh, des avis des clients qui viennent de manière récurrente. Euh, le, euh, voilà, le chiffre d'affaires minimum quand même pour être sûr qu'on a un produit qui intéresse les gens. Ça, c'est pour la première étape. En deuxième, l'analyse. Faites un énorme travail sur le persona. Je vous l'ai dit, hein, identifiez vraiment les besoins en profondeur. Pas seulement euh, le problème à résoudre, mais euh, ce qu'il y a derrière. Donc, pourquoi est-ce que les gens ne veulent plus avoir de boutons sur la tête C'est pour être meilleur, enfin, mieux à se sentir dans leur peau, pour être plus beau, pour avoir plus de confiance en soi et d'avoir une vie bien plus agréable au quotidien. C'est donc là-dessus qu'il faut vraiment se concentrer. Euh, et non pas sur Sandrine de la Compta qui veut plus avoir de, de boutons. Euh, ensuite, euh, les, euh, les avis pour, euh, pour trouver des, des points sur lesquels il faut appuyer. Les personnes ont beaucoup de mal, énormément de mal, à donner un avis positif, à dire euh, ⁇ ouais, ça c'est super ⁇ Il y en a qui le font, mais on va beaucoup plus euh, percevoir les avis négatifs parce que quand il y a quelque chose qui nous plaît, en fait c'est logique. On se dit bah, ⁇ c'est la moindre des choses, en fait j'ai payé pour ça. Donc euh, forcément j'espère bien que ça me plaît. Et euh, lorsque ça ne plaît pas ⁇ Bon, on a envie de le dire aux gens, bah, n'achetez pas ça, ça c'est de la merde un peu, on n'en veut pas, ça ne ça, ça marche pas, la promesse est, est fausse. Donc euh, là quand il y a vraiment un produit qui ne va pas aller, des avis négatifs vont s'empiler beaucoup plus facilement qu'une marque qui fonctionne bien. Et donc lorsqu'on est un publicitaire ou lorsqu'on est une marque, ce qu'on veut savoir c'est quels points sont les plus importants sur lesquels communiquer, qu'est-ce qui a le plus déçu, les autres. Donc ce qu'on fait, on va voir la concurrence, on prend les bonnes et les moins bonnes marques, on regarde les avis. Euh, forcément c'est long, forcément c'est chiant mais vous allez prendre à une, à, à apprendre énormément pardon parce que des fois on va trouver des axes d'amélioration auxquels on n'aurait pas pensé avant et donc euh, ça voilà c'est hyper important de prendre les avis euh, et même les avis positifs parce que du coup s'il y a des gens qui appuient pour dire euh, bah voilà ça c'est vraiment extraordinaire j'avais jamais vu ça dans un autre produit ça veut dire qu'on peut se dire ok et ben, euh, et ben, imaginons euh, on le voit dans, dans tous les avis euh, ouais, cette odeur est incroyable, c'est la première fois que je ressens une odeur comme ça euh, pour euh, cette crème c'est hyper agréable, ça reste euh, longtemps etc on va se dire ok, ben, en fait c'est vrai que nous on avait focus euh, le message sur le fait que ça, que ça va apaiser la peau, que ça va hydrater etc mais on avait oublié complètement que notre produit sentait bon donc on va tester aussi ce message là et peut-être parce que c'est toujours des hypothèses hein, qu'il faut émettre, peut-être que cette hypothèse-là fonctionnera mieux que d'autres. Mais voilà, hyper important de pouvoir en identifier plusieurs et après de les, de les tester. Ensuite, le budget, 20-30 euros par jour, ça suffit au début pour faire des tests. Moi, je vous recommande de laisser tourner 7 jours. C'est toujours intéressant d'avoir le, le, le rapport de manière hebdo, de savoir si euh, milieu de semaine ça vend, week-end ça vend, on ne sait jamais. Donc, il y, y a des périodes dans la semaine, comme il y a des périodes dans le mois d'ailleurs, hein, entre le, le 25, on va dire, et le, et, le, et le 5 ou 10, entre le 26 et le 6, on va faire, un, on va faire cette fourchette. Là, c'est la période euh, où les personnes reçoivent leur salaire. Vous, vous allez donc bien vous douter que c'est sûrement celle où ils ont le plus de pouvoir d'achat et qui est aussi celle qui est la plus bénéfique pour les e-commerçants parce que c'est là que les personnes achètent, ils, sont, euh, voilà, ils se sentent bien, ils sont en confiance, ils ont du budget, ils ont reçu leur salaire, ils veulent ce produit, ils l'achètent on n'a plus la, la barrière à, à l'achat du prix puisque, euh, imaginons, on fait ça le 24 alors qu'on a déjà claqué toute la paye. On va se dire, bon, est-ce que c'est vraiment le moment d'acheter le produit je, suis, euh, je peux peut-être éviter, quoi. Je peux peut-être éviter de me mettre un peu plus dans la sauce ce mois-ci. Voilà, alors que ça, en début de mois, on l'a beaucoup moins. Euh, ok, voilà, bah en vrai, pour, pour la publicité, c'est tout. Hein. Vous avez toutes les quatre étapes, donc euh, les, les, les prérequis, l'analyse, euh, l'analyse des avis, le lancement avec le budget, comment laisser tourner donc 7 jours et d'effectuer des, euh, des rapports et des analyses pour voir ce qui fonctionne ou pas, d'ailleurs. Hein. Et euh, 2-3 créa par ensemble maximum, et histoire que par ensemble, ça veut dire 2-3 créa euh, visuels par hypothèse, voilà. par ensemble de publicité. Donc pour moi, un ensemble de publicité, c'est une hypothèse. Et le mieux, c'est de mettre 2 ou 3 visuels maximum, histoire que Meta puisse dépenser un peu de budget et, sur chacun. Parce que quand on en met trop... Le risque c'est qu'il y a des publicités ou des visuels qui n'aient pas pu être diffusés par manque de budget, etc. Ou alors l'algorithme de la plateforme s'est concentré sur deux, trois qui pensaient plus intéressantes. Donc voilà, il y a à deux ou trois. Et voilà. Et donc on a terminé avec cette première rubrique. J'espère que ça vous a plu, que c'est intéressant. On va passer tout de suite à la deuxième qui sont donc les notes de la semaine. Déjà, c'était la rentrée, c'est vrai, on n'en a, a pas pensé, c'était la rentrée. Et pour être honnête, j'ai jamais, je crois, été aussi, euh, un, on va dire, euh, hype ou euh, intéressé par cette rentrée. Donc, euh, trop bien, j'ai passé l'été à travailler, entre guillemets. Bon, j'ai pris quand même quelques jours de repos, des, des, des week-ends, etc. Mais j'ai euh, beaucoup créé de contenu, euh, des études de cas, notamment sur euh, tous les clients qu'on a aidés, parce a cette année, on a travaillé avec un peu plus de 40 clients, euh, c'est énorme. Merci à eux d'ailleurs, merci à tous pour votre confiance, toutes, toutes les personnes avec qui je travaille qui écoutent sûrement ce podcast. Merci d'être là, de nous faire confiance et j'espère qu'on va pouvoir accélérer encore et continuer à développer les belles marques que vous avez parce que ça, ça me fait trop confiance de pouvoir bosser. Ça me fait trop plaisir que vous m'accordez cette confiance et de me permettre de vous développer et de me développer avec vous par la même occasion. Donc merci. Et donc je disais que cet été, j'ai beaucoup travaillé, créé beaucoup de nombre de contenus, j'ai bien préparé la rentrée pour qu'on puisse aller chercher des objectifs beaucoup plus intéressants et beaucoup plus importants aussi que l'année dernière. Donc, euh, donc ça va être trop cool, trop hâte de, de vous faire découvrir les nouveautés. Déjà il y a ce podcast hein, qui fait partie des nouveautés, bon, ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie, enfin j'ai envie, ce pas quelque chose qui va m'apporter euh, beaucoup de... De, de, de chiffre d'affaires, ça, ça me fait perdre un peu du temps, ça me, ça me prend du temps, ça me fait pas perdre, ça me prend du temps, ça me donne des nouvelles compétences, ça m'apprend à faire toujours mieux. Déjà là d'ailleurs, c'est vrai, je l'avais dit que ça allait sortir dès, tous les dimanches. Bon, euh, premier dimanche, le 10 septembre, c'est mon anniversaire, et donc euh, samedi soir, euh, on, a, on a un peu fait la fête, c'était une soirée grandiose, grandiose, et, euh, et donc on m'a offert ce micro à mon anniversaire, donc merci, merci, merci Ryan. Ça, ça fait trop plaisir. Ben, voilà. donc Ce deuxième épisode euh, est normalement plus qualitatif au niveau du son parce que j'ai un, un micro de, de professionnel. Donc ça, ça fait trop plaisir. Et donc voilà, oui, dimanche, je, bon, je suis rentré tard, j'ai fait plein de choses à faire avec euh, les, les, toutes les personnes qui, qui étaient venues me voir, etc. Donc j'ai pas eu le temps d'enregistrer dimanche. Là, on est lundi matin, on est euh, à la fraîche, il est 9h impeccable, euh, moi ça me dérange pas de le faire le lundi et je pense que en fait finalement je vais peut-être l'enregistrer plutôt les vendredis que le dimanche j'ai pas encore dé décidé mais ce sera peut-être plus simple pour moi d'avoir une meilleure récurrence et, euh, et au moins de faire un, un bilan de ma semaine à chaud aussi le vendredi parce que bon je travaille pas le samedi-dimanche normalement mais là il y avait le, le salon Maison objet, donc j'y suis allé. Je fais beaucoup de salons entre... Bah là, c'est la rentrée, il y en a plein. et J'essaie d'y aller bah, pour déjà voir mes clients, discuter avec eux, euh, voir euh, tout ce qui se passe. Puis c ça fait toujours du bien de mettre un, un peu de physique dans nos rencontres. Parce que c'est vrai qu'avec nos métiers, on est souvent derrière nos ordis euh, ou en visio, etc. Mais le fait de se rencontrer en physique, ça fait toujours plaisir. Et, euh, et je préfère. J'aime voilà, beaucoup aller rencontrer les gens pour de vrai. Euh, j'ai remar... ah, noté ça aussi les notifs, les notifications oh là là, les... horrible un téléphone c'est horrible en fait quand, quand on a un téléphone et qu'on ne l'a pas en mai, mis en mode avion ou en mode ne pas déranger qui est je pense une des meilleures inventions sur iPhone le mode ne pas déranger où euh, ben, on ne voit pas de notification parce que maintenant on est constamment bombardé de, de, de notifications que ce soit Facebook, Snapchat, Instagram euh, Whatsapp, les SMS les, les applications qui envoient des, des... moins 30% euh, dépêchez-vous où le, le temps d'écran hebdomadaire a augmenté, oh, ça, y est, y a trop, ça, ça vibre tout le temps, et euh, c'est un peu l'image de quelqu'un qui, en cours, quand on essaye d'écouter le cours, et, euh, et de quelqu'un qui vient et qui te tape un peu sur l'épaule, mais toutes les 5 minutes, en disant « Oh, ça va toi Eh, regarde !» À quel moment, on ne lui dit pas d'arrêter, quoi, si ce pas pour dire, on ne lui met pas une patate, mais euh, <rire> à quel moment on se laisse déranger autant de fois dans la journée donc, euh, vraiment, le mode avion, c'est un indispensable, obligatoire. Ou alors, au moins, ne, ne pas déranger si vous voulez euh, pas, que, que les gens puissent vous appeler quand même ou des choses comme ça. Ou les SMS importants, des trucs. Mais, euh, mais sinon, ouais, restez en ne pas déranger, sinon, vous allez jamais être productif. En fait, c'est impossible. Euh, j'ai découvert CapCut aussi. Parce, bah, lorsque j'ai fait mon montage dimanche dernier, je ne savais pas comment euh, éditer le son. Parce que j'écoutais des podcasts avec des petites intros, je trouvais ça stylé qu'il y ait un petit euh, un petit jingle un petit jingle musical ou un petit peu de, de, de musique, des petits des petits bruits entre les rubriques. Je trouve ça fait assez pro, ça fait c'est agréable, ça fait un peu de coupure, ça ajoute un peu de vie quoi. Et donc je savais pas comment faire. Euh, bah, du coup, au final, j'ai fait ça super simple. J'ai pris CapCut, le logiciel que tout le monde utilise pour euh, éditer les vidéos TikTok, tout ça, rajouter des, des sous-titres. J'ai vu qu'on pouvait mettre la bande de son direct. Et euh, je suis allé sur YouTube, j'ai enregistré un, un son que j'aime bien, que certains auront reconnu d'ailleurs, et euh, j'ai mis ça dans les dix dans les premières secondes. Ça m'a pris en, vrai, en vrai, hein, vrai de vrai le temps d'avoir l'idée de le mettre en place, télécharger la musique et tout, 10 minutes. Et donc là, ça sera encore plus rapide parce que maintenant que j'ai voilà, juste à placer ça en premier, mettre les jingles entre les rubriques à la fin de, de chaque rubrique, et, euh, et ça, ça, ça va aller super vite. Euh, ce que j'ai fait aussi, c'était mon anniversaire, comme je vous ai dit, ce que j'aime faire, que ce soit à la rentrée ou mon anniversaire, de toute façon les deux sont reliés, c'est euh, me projeter. Me projeter, Et pour ça j'ai quelque chose, euh, un, un, outil, un outil gratuit qui est un, assez intéressant, qui permet de, de bien se projeter. Et je ne sais pas si vous connaissez la loi de l'attraction, mais il y a des choses qui marchent comme ça, quand on se projette, on se promet des choses, etc. On a plus de chances d'y arriver. Et moi, chaque année, euh, le jour de mon anniversaire, ou quelques jours avant, selon le temps, là c'était vendredi que j'ai fait ça, j'envoie un email en fait, à moi, euh, dans un an. Et donc euh, là, j'en ai, euh, en ai envoyé deux. J'en ai envoyé un pour euh, l'objectif perso, euh, donc euh, du 10 septembre à l'année prochaine, avec ce que j'ai envie d'atteindre, etc., la personne que j'ai envie d'être. Euh, j'ai envie de reprendre du sport. Là, j'ai pris un petit peu de gras euh, cet été. Euh, je me suis un peu laissé aller. J'ai désissé le sport parce que, bon, quand il fait 30 degrés, qu'il y a du soleil, j'ai un peu la flemme d'aller m'enfermer à la salle. Donc euh, même s'il y a des sciences de, de sport un peu dehors, des footings, des choses comme ça, eh ben, ça n'a pas fait que du bien à mon corps de, de me laisser aller. Et donc là, je me suis mis des objectifs voilà, de descendre à, à, à 10-12% de, de, de taux de masse grasse. On verra ce que ça donne. J'ai mis en place pas mal de, de séances, pas mal de, de manières de, de manger, des choses comme ça, qui font que, normalement, ça devrait arriver dans, dans les prochains mois. On verra bien. Euh, Aujourd'hui j'ai fait une autre lettre pour euh, juillet parce que pour moi la saison euh, en gros professionnelle elle commence de septembre jusqu'à juillet parce qu'après juillet, août c'est un peu euh, c'est un peu mort et donc euh, pareil là j'ai posé des objectifs chiffrés en objectif de chiffre d'affaires en objectif de recrutement aussi avec euh, les nouvelles personnes que, que je vais il y a donc euh, il y a plein de choses à faire là ça va être vraiment une année euh, je pense incroyable et donc j'ai trop hâte et voilà c'est pour ça en fait je m'envoie euh, un email comme ça enfin deux emails au final avec euh, tous mes objectifs et quand je les recevrai eh ben, on verra ce que j'ai fait, si j'ai fait mieux, moins bien et tout. Mais moi, moi ça me permet de me dire euh, des fois, parce que des fois, on a des coups de mou, de se dire « Ok, ben bah là, euh, fais le taf, parce que tu t'es envoyé un mail, t'as envie de faire des choses. Euh, et quand tu vas lire ça, tu vas te dire quoi Est-ce que tu vas dire oh « Voilà, là, là, là j'ai assuré, j'ai géré. » Ou alors, est-ce que j'ai fait la, 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 le feignant la... ouais, Est-ce que j'ai fait la petite merde à rien faire quoi Est-ce que je me suis reposé sur mes acquis Je pense pas que je vais me dire ça, parce que c'est pas du tout euh, dans, dans, dans mes gènes. » À part ça, sinon... Euh, ah ouais, je me suis réécouté, bah oui, parce que pour m'améliorer, c'est hyper important déjà d'avoir des feedbacks. Donc déjà, merci à tous ceux qui m'ont euh, fait des retours sur ce que j'ai fait sur ce premier podcast, C'est grave cool. Ça m'a permis de noter plein de choses. Je, je sais que des fois, j'ai des tics avec ma langue euh, quand je commence des phrases, des, euh, des trucs comme ça, là. Et ça, je savais pas avant, donc c'est un peu à moi qui me l'a fait remarquer. Donc euh, merci beaucoup. Euh, et c'est super dur de se réécouter. Autant c'est facile d'enregistrer, de parler comme ça, un peu tout seul. Euh, autant se réécouter... Oh, c'est dur. Hein. Donc, euh, donc, bon, c'est un travail à faire, c'est obligé. Et puis voilà. Hein. Et, euh, et voilà. Donc, on va, on va passer maintenant euh, à la dernière rubrique, à la rubrique des questions. La rubrique des questions. Ouais, le, le tic est toujours présent, hein, c'est horrible. Euh, mais je, je travaille dessus. <rire> De Thomas. Thomas, c'est un bon pote à moi. Il m'a posé une question très intéressante qui était euh, déjà, comment est-ce qu'on se lance dans le marketing Imaginons une personne qui euh, connaît rien à ce domaine veut se lancer dedans mais le marketing ça englobe tellement de métiers que euh, bah, par quelle voie serait la plus simple et la plus efficace donc déjà ça dépend pour moi de, de, de la pétence qu'elle a pour, pour le marketing de ce qu'elle veut y faire est ce que ça va plus être du marketing euh, stratégique est ce que ça va plus être du marketing opérationnel il y a énormément de marketing comme tu as dit euh, moi celui que je préfère celui que je fais actuellement c'est un marketing où on va être euh, dans, dans Comment on, on, va, on, va revendre, on va essayer de vendre des produits des marques. Donc euh, voilà, on crée de l'envie. Et il euh, y a plein de manières de faire. Il y a le marketing visuel, il y, y a les personas, il y a le copywriting. Et je pense, euh, en toute objectivité, que le marketing euh, passe à 80%. Non, ça n'a rien que sort un chiffre tiré du chapeau comme ça, mais en partie la plus importante vient du copywriting, de ce qu'on écrit, parce que ça va conditionner les messages qu'on qu va diffuser, ça va conditionner les scripts qu'on va écrire, ça va conditionner les hypothèses qu'on va émettre, donc le, le copywriting pour moi est hyper important, et je commencerai par ça, et donc il y a énormément de, de choses à, à lire qui peuvent être intéressantes sur la neuropsychologie, le neuromarketing, euh, sur les, les biais de connaissances, les, les biais un petit peu... Euh, voilà, de, du marketing en fait, du cerveau, parce qu'on pense que le, le marketing fait appel à la création de désirs rationnels. Là, c'est un peu théorique, hein. mais en vrai, les, les décisions, quand on les prend, elles n'ont rien de rationnel, euh, rien à voir. Quand ça se joue sur des moments, sur des émotions, etc., il faut être en mesure de créer ces émotions. Et pour moi, ça passe par le copywriting et, et ça doit être bien fait. Donc, il y a plein de livres là-dessus, il y a plein de vidéos sur YouTube là-dessus, il euh, y a… Hum, je crois que c'est Romain Bouvet qui a fait des choses hyper intéressantes, des travaux hyper intéressants sur tout ce qui est neuromarketing comme ça. Euh, donc euh, voilà, ah, essayez d'en de, de, apprendre un peu plus sur ce domaine. Renseignez-vous là-dessus. Moi, c'est quelque chose que, que je fais assez pas au quotidien mais presque, de manière de hebdomadaire, j'ai mon quota, euh, bah, je me suis mis des listes euh, d'articles de, de, à lire, d'idées à connaître et de contenu à créer, et du coup ce contenu je le crée parce que j'apprends des choses et donc euh, voilà, je suis obligé d'apprendre toutes les semaines pour créer du contenu plus intéressant, et ça m'aide à moi à être, euh, bah, pour être meilleur au quotidien. Et lorsque je le, je le ressors euh, sous format de contenu, soit de post LinkedIn, soit alors, euh, de ce podcast avec les différentes leçons ou les choses que j'apprends, eh ben, eh ben, ça partage avec les gens. Donc, ça fait plaisir. Donc, apprends le copywriting, apprends le bien et euh, tu auras déjà beaucoup de bases en marketing. Après, le design, etc., c'est autre chose. Mais lorsque tu sais créer un message impactant, impactant un message qui vend, euh, déjà, tu as de l'avance. Ensuite, il euh, y a Romain qui me demandait sur, euh, sur, euh, sur Facebook, en, en publicité, comment est-ce qu'on différencie l'audience froide et l'audience chaude euh, C'est une bonne question parce qu'au final, Facebook, c'est hyper intéressant parce qu'on va pouvoir toucher différents types d'audience. Il y a l'audience froide qui euh, correspond à toutes les personnes qui ne nous connaissent pas. Euh, l'audience tiède qui correspond aux personnes qui nous connaissent plus ou moins bien. Ils ont entendu parler, mais ils ne sont pas forcément clients ou en tout cas pas assez, pas assez intéressés par la marque pour l'être. Et enfin, l'audience chaude. Où là, ça va être toutes les personnes les plus, euh, bah, les plus intéressées, les clients actuels, ceux qui ont été jusqu'à l'étape de paiement mais qui n'ont pas payé parce que peut-être qu'ils se sont rappelés qu'on était le 28 du mois et qu'ils n'avaient plus d'oseille. Et, euh, et donc voilà, il y a ces personnes-là. Et donc comment est-ce qu'on fait C'est assez simple au final avec, euh, avec Meta. C'est qu'on peut exclure des audiences euh, des, des campagnes qu'on se dit « Ok, bah, là on va viser euh, les personnes intéressées par euh, le maquillage, les femmes de 18 à... Euh, Enfin, je ne conseille même pas de mettre de limite d'âge, mais en gros, voilà, on, va, on, va, on va viser les femmes, mais sauf qu'on va exclure toutes les personnes qui ont visité le site web dans les 30 derniers jours. Donc là, on est sûr d'adresser un message qu'à des gens qui ne nous connaissent pas au final, ou presque, ou qui ne nous connaissent presque pas. Donc là, on a une audience froide. Euh, ensuite, si on veut faire une audience chaude, ben, on fait la même chose, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de viser toutes les femmes de, de France, sauf celles qui viennent sur le site internet, on va visiter... Euh, on va viser, pardon, toutes les femmes qui sont venues sur le site Internet. Ouais, c'est déjà bien. Je dirais aussi ceux qui ont interagi avec les publications euh, Facebook et Instagram. Et euh, on va exclure, par contre, tous les acheteurs. Tous les acheteurs et, euh, et ceux qui ont fait un ajout au panier, par exemple. Et là, on a une audience tiède parce que c'est tous ceux qui sont venus sur le site, c'est tous ceux qui nous, euh, qui, nous, qui, nous follow, qui nous follow, qui interagissent, mais ce n'est pas ceux qui ont acheté. Donc là, c'est l'audience tiède. Elle n'est pas encore hyper chaude. Et enfin, la dernière, l'audience chaude, donc là, c'est les acheteurs euh, actuels, c'est la liste, euh, voilà, votre liste d'acheteurs, la liste même de ceux qui ont fait des, euh, des, des étapes de paiement, quoi, des paiements initiés, on appelle ça. Euh, et après, bon, ça se joue entre ajout au panier ou pas ajout au panier. Moi, ajout au panier, j'ai tendance à le laisser en audience tiède quand même et euh, l'audience chaude, c'est vraiment pour les clients, pour moi. Mais voilà, on peut faire un, un, une case intermédiaire, en fait, entre les visiteurs du site et les ajouts au panier. Avant les achats, Donc voilà. peut-être au lieu de diviser en 3, diviser en 4, mais ça c'est pour les plus gros comptes. Si vous vous lancez, euh, déjà ça sert à rien de faire de, de retargeting sur des personnes qui vous connaissent déjà. Essayez de vendre en audience froide et après petit à petit vous ferez des campagnes de, de retargeting, on appelle ça, où on va cibler les audiences chaudes. Donc, voilà, ça c'est pour la question. Et il euh, y en a un Adil aussi qui me demandait comment est-ce qu'on fait sans avis au début et comment est-ce qu'on peut obtenir les premiers avis euh, déjà si vous n'avez pas d'avis au début c'est très compliqué, ça c'est très bizarre, c'est-à-dire que soit euh, vous avez créé un produit et il n'y a que vous qui l'avez testé et dans ce cas vous n'avez pas du tout un regard objectif dessus, euh, donc, euh, donc là ça va être problématique, soit euh, avez... bah, c'est trop tôt en fait dans le process. donc le pr la première chose à faire quand on lance un service ou un produit euh, c'est d'investir entre guillemets dans les avis ça passe comment, bah, ça passe par où bah, on prend un échantillon de personnes que ce soit plus ou moins proches moi j'essaie de recommander aux gens de passer par des gens qui vous connaissent pas forcément parce qu'ils auront, ils auront moins un avis biaisé, ils, auront, ils essaieront moins de vous faire plaisir de leur faire tester le produit ou le service et de demander un retour en échange, donc dire bon voilà on vous le vend pas ou alors on vous le vend à très faible prix et en échange, par contre, on a envie d'avoir un retour, un avis constructif pour qu'on puisse améliorer et voilà, faire toujours mieux, et pour euh, après dire aux gens « Bon, ben voilà, ça a été testé, voici les avis des gens, vous pouvez faire confiance. » Donc, euh, premièrement, en fait, euh, voilà, fais tester ton, ton produit à un, un échantillon de personnes et récupère leur avis. C'est comme ça que tu fais au début, en tout cas, pour euh, en avoir. Même quand on lance du service, moi, au tout début, quand je me suis lancé en, là dans l'entrepreneuriat pour faire euh, mon agence marketing, j'étais euh, tout seul et j'avais pas d'avis, j'avais pas de clients, j'avais rien du tout. J'ai commencé par la case 00 et j'étais personne. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire du contenu. Je sortais pas d'une grande agence actuellement. Je sortais pas de, la, de HEC ou ESSEC ou du top 3. Euh, j'avais rien. J'avais rien du tout. J'ai fait les formations Facebook, euh, de Facebook qui sont bien éclatées. Euh, j'ai fait la formation de Théo, de Théo Lyon de la, de la FAB, donc la Fabrique Brute très très intéressante avec euh, bah, du coup beaucoup plus de techniques beaucoup plus il y a même du marketing etc donc j'avais bien aimé et après en fait je me suis euh, je me suis fait la main tout seul hein. au final c'est l'expérience parce qu'on a beau apprendre en fait euh, Facebook ad c'est du test c'est du test c'est du test on teste on fait des choses bon après forcément il y a des méthodologies mais on les développe petit à petit et donc ça euh, au début comme j'avais pas de ref il a fallu que je trouve mes premiers clients et euh, en fait on trouve pas ses premiers clients en facturant 1000 euros euh, comme pourrait nous le dire la plupart des gros entrepreneurs, en mode euh, ouais, c'est beaucoup plus facile de trouver un client à 1000 euros que euh, 10 à, euh, à 100 euros. Non, c'est pas vrai, déjà trouver 10 clients à 100 euros, c'est beaucoup plus facile que d'en trouver un à 1000, surtout qu'on n'a aucune ref euh, derrière. Donc, euh, moi, il y a des personnes au début pour qui j'ai bossé même gratuitement. Je n'ai pas, pas du tout honte de le dire, c'est normal au début, il n'y a personne qui te fait confiance, tu veux créer de la confiance, et ben tu négocies avec les gens, tu leur dis « voilà, je fais ça pendant tant de temps, si ça marche, on continue, si ça ne marche pas, on continue, ben on arrête. » Et il y a des personnes avec qui j'ai dit ben « regardez, je sais ce que je dis, je sais ce, et ça ne veut rien dire, je sais ce dont euh, je suis capable, euh, voilà ma stratégie, voilà ma méthodologie, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un test sur un mois, à la fin du mois, si on arrive à obtenir tel résultat, et eh ben voilà euh, la facturation. Et il y a des mois comme ça où euh, j'ai fait ça et après, ça a marché et on a continué. Il y en a d'autres où ça n'a pas marché et je n'ai pas facturé parce que c'était comme ça. Mais ça, c'est un jeu dangereux au début parce que euh, ça marche pour trouver les premiers clients, etc. Mais si on veut développer une entreprise sur le long terme, en fait, on ne peut pas fonctionner comme ça. Et, et de toute façon, quand on a de l'expérience, on arrive à identifier beaucoup plus facilement ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Et donc, on peut se permettre de dire aux personnes bah, « ben Non, mais en fait, je sais ce que je dis, je sais comment euh, on va atteindre le résultat. » Et donc, ça passe par euh, par cette méthode. Et voilà, si tu pas content, bah, tu cherches un autre client euh, ou un autre free ou un autre, une autre agence qui va être euh, beaucoup moins expérimentée, beaucoup plus junior, où tu as encore plus de chances de cramer ton argent euh, sans avoir de retour sur résultat. En fait, on peut se permettre d'augmenter les tarifs lorsqu'on a des bonnes rêves, des études de cas qui prouvent ce qu'on a fait et qu'on n'est pas des menteurs, quoi. Mais avant ça, euh, bah, il va falloir travailler pour pas grand-chose. Ça, c'est sûr. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est la petite parenthèse sur ma vie. Et, euh, et aujourd'hui, heureusement, c'est plus du tout comme ça. Hein. <rire> Vous doutez bien qu'avec les quasiment 40 marques avec qui on a travaillé cette année, euh, des... j'ai facturé tout le monde. Quoi. Parce que, bon, une marque, deux marques, trois marques au début, l'année dernière, Et après, une fois que ça a commencé à bien tourner, euh, le, 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 la facturation a évolué et surtout... Euh, maintenant on est en place quoi. on est vraiment en place on est en... comme une agence les gens nous font confiance on est reconnu pour ça il y a du bouche à oreille qui se développe parce que les clients sont contents ils en parlent avec les autres et voilà et là ça, ça, rend... enfin, ça, ça enclenche une dynamique ça enclenche une roue et, euh, et ça, ça promet un beau développement si on, euh, on reste concentré et qu'on fait le taf et donc, euh, donc voilà c'est ça l'essentiel tout... en fait c'est trop simple hein. si vous voulez avoir des bons résultats travaillez beaucoup pour devenir compétent et euh, ça, tout va se faire naturellement mais bon on a rien sans rien Enfin voilà, euh, c'était la fin de la troisième partie sur les questions, on est à quasiment 40 minutes, ouais, Voilà, je ne voulais pas dépasser les 40, ça fait plaisir. Merci à tous d'avoir écouté, merci à tous ceux euh, qui m'ont donné des avis la dernière fois, à tous ceux qui m'ont posé des questions aussi, ça fait trop plaisir. Euh, moi ça, ça, me, ça me fait kiffer de partager tous ces moments avec vous, comme je vous l'ai dit en plus assez de manière brute et naturelle des fois, là, j'ai parlé, parlé chinois, j'ai dit un peu n'importe quoi, bon, c'est pas grave, mais j'aime bien ce format, ça me fait kiffer, je vais continuer de le faire euh, chaque semaine, de vous donner des conseils en marketing, de vous expliquer ma semaine, euh, ce que j'en ai tiré, donc au niveau des, des notes, etc., de répondre à vos questions, et de continuer sur ce format euh, assez rapide au final, qui se, qui se qui se, digère bien, au final, je pense, hein, que facile à écouter, agréable, j'espère, et, euh, et on se dit à la semaine prochaine, à très vite